0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 181. Heute sind an Bord der Hans. Hallo. Der chef Hallo. Der Sebastian. Servus. Und meine Wenigkeit, der Peter. Wir haben heute keine News für euch, also steigen wir direkt in die Themen ein. Ähm, an den Themen hat sich es ergeben, dass wir eine ganze Menge gemischtes Zeug haben zum Thema JavaScript-Module. Unter anderem ist es da ja so, dass mittlerweile ECMAScript 6 sich mit Riesenschritten der Vervollständigung nähert. Und da gibt es ja auch ein Modulsystem drin. Und jetzt frage ich einfach mal die hier versammelten Software-Genies. Wir haben doch JavaScript-Module. Wir haben CommonJS auf Node, wir haben AMD im Browser. Reicht das nicht?
1: Ja, irgendwas Gemeinsames wäre ja schon
0: schön. Ich du kannst doch Gemeinsames haben. Ja. Du kannst doch mit Browserify ganz bequem CommonJS-Module so zusammenbundeln, dass sie im Browser laufen. Und AMD gibt es ja auch für Node.
1: Ja, klar. Theoretisch schon. Aber was, was machst du damit mit CommonJS im Browser und Browserify? Du hast halt irgendwie nicht mehr dein tolles, altes Webentwicklungserlebnis mit F5 und alles läuft, sondern hast irgendwie diesen ständig laufenden Watcher-Compile-Step im Hintergrund.
0: Den wir sowieso haben. Mal ganz ehrlich.
1: Ja, aber den du nicht unbedingt brauchst. Also, ich bin, ich bin mehr der Freund von so viel von dem Kram raus, wie geht, und nicht noch mehr drauf.
0: Okay. Brauchen wir denn dann keinen, keinen Compiler mehr, wenn wir, die, wenn wir das Modulsystem haben, weil alles dann im richtigen Format vorliegt?
1: Ich hoffe doch mal irgendwann.
2: <lacht> Aber das Meint dauert du? halt noch ein paar Jahre. ne Also wenn man sich so Browser-Support mal äh, anguckt, ich meine, heutzutage können wir immer noch keinen ES5 schreiben, weil wir immer noch so mit so einem alten IE8 da ähm, großenteils mit dem Support äh, rumhängen und der einfach sowas wie äh, array.foreach nicht unterstützt oder so. Ähm, also in der Realität ist es dann doch so, dass wir wahrscheinlich noch ein paar Jahre mit dem hängen bleiben werden, äh, zumindest im Browser, was wir da aktuell haben. Äh, ich weiß gar nicht, was ist eigentlich die Implementierung äh, aktuell so, zum Beispiel auf Node.js. Ähm, sind da die neuen ES6-Module schon integriert?
0: Soweit ich weiß, ist das nicht der Fall. Es ist alles noch so, also diese Module waren, also unterbrecht mich, wenn ich Blödsinn sage, aber ich meine, das wäre dann noch nicht nativ wirklich drin.
3: Äh, Die Node-Leute hatten auch, auch, glaube ich, gesagt, dass sie wahrscheinlich sowieso nicht umstellen werden auf die neuen ES6-Module. Das heißt also,
0: wenn wenn das irgendwann in die V8
1: eingebacken ist, bauen sie es raus? Nee, die Frage ist halt, also es wird ja wahrscheinlich nicht mal wirklich in die V8 eingebacken. Das ist so ein Ding. Ähm, Promises hast du ja auch nicht äh, in Node gehabt, lange Zeit. Beziehungsweise jetzt immer noch nicht in der der Stable-Version.
0: Du hast sie ja lange gehabt und dann haben sie die ja rausgenommen. Ja, nicht unbedingt
1: lange. Aber das Ding ist halt, äh, der Chrome kann es ja. Aber Promises sind halt kein Bestandteil der V8, sondern sind nochmal quasi so dazwischen drauf geflanscht. Mhm. Ich wage zu behaupten, dass es mit den Modulen ähnlich ist, ohne es hundertprozentig sagen zu
0: können. Na, ist es Und, wahrscheinlich schon, weil du, du brauchst ja irgendwie Infrastruktur, um dann genau. zu sagen, Modul laden. das ist ja in Node was fundamental anderes als im Browser.
1: Genau. Und das Ding ist halt, in der Node-Community ist es ja auch so ein eher ungeliebtes Thema, weil die sind ja so zufrieden mit ihrem Require, weil die haben ja einiges an Problemen nicht, was wir im Browser haben. Die schreiben halt Require, schlag mich tot und gut, das, dann haben sie das. Die müssen sich ja da an der Stelle nicht um irgendwelche Ladezeiten oder Asynchronität oder schlag mich tot Gedanken machen. Deswegen sind die happy und die fragen sich halt, warum soll man, soll man was anderes nutzen? Macht ja keinen Sinn.
3: No. Ja. Also ich das denke, um ich glaube, dass äh, tatsächlich, dass wir auch prima theoretisch mit Require weiterleben könnten, ähm, aber dass es also vom, von, von dem Performance-Standpunkt sicherlich Sinn macht, da was natives zu entwickeln, ähm, was dem, dem Browser ein paar mehr äh, Hinweise darauf gibt, was da jetzt gleich stattfinden wird. Ist die Weil Performance
0: ist da wirklich das, das größte Problem? Weil bei Require.js kriege ich halt immer Ausschlag von diesem Konfigurationskrieg, der da unweigerlich dann
3: passiert. Mhm. Ja, ja der da darf man auch Ausschlag kriegen von.
1: Unschön, muss man schon sagen. Vor allen Dingen, wenn man nicht schon in tausend Projekten damit gearbeitet hat. Gerade wenn man so etwas machen will, ich hätte gerne eine da Konfiguration. Aber, für
0: Entschuldigung, für aber beim, selbst beim ersten Projekt ist es doch ein Riesenakt, jQuery einzubinden, oder? Das ist, doch immer, das ist doch immer scheiße. Gar nicht. JQuery kann doch jetzt äh,
1: seit, seit Version 1.7 oder so schon AMD. Das ist ja das Problem
0: dabei. <lacht> Wieso? Nee. Na, das hat, ich ich habe das jetzt auch noch nicht ganz so äh, parat, wie das genau war. Aber das hat doch seinen eigenen Namen. Also ist so ein benanntes AMD-Modul. Und wenn du das irgendwie anders nennen willst und irgendwie einbauen willst und irgendwie yeah. rumschimmen willst, dann, dann kommst du halt eben in das Reich der Schmerzen. Aber ja, aber
1: Warum willst du jQuery umbenennen bei dir? Äh,
0: ich weiß nicht, warum ich das immer so wollte, aber das war halt irgendwie aber irgendwie begründet. Ich, ich gebe dir recht, das ging
1: nicht und geht auch nicht, weil es halt einfach ein sogenanntes named Module ist und jQuery bleibt jQuery, wie es singt und lacht. Äh, da kann man am Namen nichts mehr drehen nachträglich. jQuery ist aber auch mit, glaube ich, die einzige Library, die ich kenne, die das so macht.
0: Ist ja zufälligerweise auch die einzige, die man immer braucht.
3: Ja. Aber ich glaube, das liegt daran, dass sich dann einfach die Plugin-Autoren darauf verlassen können. Also wenn die selber mhm. ihre Module auch universell aufbauen, dass, dass sie, wenn, dann eben jQuery requiren und nicht und weil sonst müsste man dann in jedes Plugin ja reingehen und das modifizieren. Mhm. Also es macht schon Sinn.
0: Aber ganz ehrlich, sobald du halt irgendwie wirklich mit mehreren Third-Party-Modulen jonglierst, bist du da sowieso am Hin- und Herschimmen und Fahrt hier faken und dort. Das funktioniert doch alles nicht.
1: Ja, also man muss schon sagen, es hat echt so seine Probleme. Ich weiß nicht, ob jemand irgendwann mal von dem Alex Sexton das Handlebars-Require-Plugin ausprobiert hat. <lacht> Damit ich hatte mal
0: ein paar die das in einer Schulung ausprobiert haben.
1: Ja, das, wir setzen es produktiv ein. Aber es hat mich auch, glaube ich, Jahre gekostet, um zu verstehen, was da passiert. Ähm, das Ding ist halt, dieses Modul ist halt ein Require.js-Plugin, das heißt, ich kann damit Handlebars-Templates laden, brauche aber eine modifizierte Version von Handlebars, die liefert das Plugin dann direkt mit, aber weil das Plugin auch noch so abwärtskompatibel sein muss, muss es auch noch JSON 2, ihr erinnert euch so, damit auch der IE7 JSON kann äh, laden und das war am Anfang mal... äh, relativ referenziert und dann musstest du es direkt aus dem Plugin holen und dann irgendwann musstest du aber anfangen, dafür einen Pfad einzustellen, damit es das findet und ach ja, übrigens eine andere Datei, die nur in diesem Modul mit drin ist, wird dann auch noch required, die musst du auch, ein Graus, also da kriegst du das kalte Kotzen. Das ist so ein typisches AMD-Konfigurations-Arien-Ding, was du auch vorhin gemeint hast, was
0: richtig übel ist. Ja, Macht
1: es dann, w- Wird das denn besser jetzt mit den mit den ECMAScript-6-Modulen?
0: Ähm, das weiß ich nicht. Das Problem, das wir grundsätzlich haben, geht ja nicht weg, oder? Also das Szenario mit Handlebars, was du jetzt gerade beschrieben hast, geht ja prinzipiell nicht weg, oder? Nee, würde ich auch nicht sagen. Ich meine, wir haben also eine Es ist nun mal so, dass der, dass dieser äh, ECMAScript-6, dieses, diese ganze Loader-Infrastruktur, so ist, dass man sich halt eben die Loader-Infrastruktur zurecht hacken kann. Also irgendeinen requirejs ken Weg wird's immer geben, um's hinzubiegen. Ist halt die Frage, ob der hübscher wird.
1: Vielleicht wird er schlanker und vielleicht wird er auch irgendwie mehr error-proof. Weil manchmal, manche Fehlermeldungen von Require.js, da kannst du auch irgendwie einen Fisch aufschneiden und da in den Eingeweiden lesen.
2: Das ist leider richtig, ja. So richtig Stack Tracing gibt es da nicht. Mehr.
0: Ja, das Problem mit Require.js, das ich halt habe, ist, dass du das nicht, ähm, die Konfiguration und alles, kannst du nicht als System begreifen. Das ist halt, hier heißt es so, da heißt es so, der Effekt kannst du dann und dann so von hinten durch die Brust ins Auge. Das ist so wie PHP, da ist ja auch alles drin, da kannst du alles mitmachen, aber es heißt halt an jeder Ecke irgendwie anders. Und das ist immer ein Gewurschtel und man muss im Prinzip immer nachgucken, wie heißt es denn, um es dann zu machen. Du kannst das nicht irgendwie systemisch begreifen und so dann dir einfach Ableiten, okay, wenn es so geht, dann muss das andere ja wohl so gehen, sie an, funktioniert. Das ist halt eben einfach ein Chaos. Und das wird man, denke ich mal, schon besser hinkriegen können, wenn man denn dann vorher sich da äh, ähm, Gedanken drum macht. Ja, Tja, die Alternative. Also,
1: ja? wenn, man, wenn man halt auch die Unterstützung des Browsers hat und da irgendwie mal ein paar Informationen tiefer aus den Eingeweiden ausgespuckt
0: bekommt. Genau, zum Beispiel. Tja, aber dann haben wir ja noch am, am Frontend, also ähm, bitte? Äh, nee, bitte. Ja, ich wollte gerade noch mal so überleiten, es gibt ja noch Browserify. Browserify ist, wenn man äh, CommonJS-Module, also so Node-Module, die so synchron aussehen, nimmt und die durch so einen Compile-Step halt eben alles in eins zusammenmanscht. Ich habe das ähm, am Wochenende mal erstmal so richtig in so einem kleinen Projekt äh, versucht einzusetzen und das fand ich eigentlich ganz charmant kommt halt am Ende ein, riesen, ein riesengroßer Klacks an Datei halt raus. Es gibt halt in dem Sinne Module nur wirklich, in wie man sie halt eben organisiert, aber wenn man die zum Beispiel jetzt lädt und in einen Test zum Beispiel reinschieben möchte, dann ist es halt immer das gesamte Bundle, keine Diskussion, dieser eine riesen
3: Klotz. Und dann gibt's da eine Source-Map dabei, oder was?
0: Äh, genau, die gibt's halt auch. Mhm
1: aber Peter, um, wenn ich mal fragen darf äh, ja? ich, ich habe mich mit Browserify damals auseinandergesetzt als so die, die ersten ein zwei Versionen aufkamen und <lacht> der riesen Klecks JavaScript war schon wesentlich mehr als die Menge seiner Teile da wurde halt irgendwie noch so viel Polyfill Boilerplate Code damit halt irgendwie FS was im Node also system Zugriff gefaked ja. wurde den du im Not- <lacht> Nordbereich hast ist es heute immer noch so ist dieser Klecks dann größer als die äh, als die einzelnen Teile die da reingeworfen werden wenn du ihn haben
0: willst, ja. Also wenn du willst, baut hier browser Refine nodejs komplett im Browser nach, dass du halt eben fs-read-file und so haben kannst. Mhm. Wenn du aber weißt, dass du nur Frontend-Packages benutzt, dann machst du einfach beim Kompilieren ähm, Import-Globals auf False und dann kommt der ganze Krempel nicht mehr.
1: Ah, oh. gut zu wissen.
0: Ja, Was das ist schon rela- relativ charmant. Ähm, ist halt so dass dann das Problem. Also natürlich muss man dann halt eben das Prinzip mit den CommonJS-Modulen auch konsequent durchziehen. Also es ergibt halt eben Sinn, das so durchzuziehen. Und da bist du halt bei dem Punkt, dass wenn du dann testst, schreibst du deine Tests am besten auch als CommonJS-Module haben willst und dann hast du auch deine einzelnen Unit-Tests, werden am Ende auch zu einem einzigen eigenen Riesen-Bundle zusammengemacht <lacht> und hast halt eben so den einen Test, wo alles drin ist und dann deinen Bundle, wo der Rest von deiner Applikation drin ist und lässt die beiden aufeinander los.
1: <lacht>
0: Dachte ich mir halt auch so, aber dann ich mir am Ende auch überlegt, aber eigentlich ist es so ja noch einfacher, weil wenn du zum Beispiel jetzt so mit PhantomJS was hast und du willst dann eben auch noch so eine Testrunner HTML haben, na, dann machst du halt eben einfach nur so alles in eins. Und gut ist, ist ja auch irgendwo dann einfacher. Ja. Ist halt gewöhnungsbedürftig. Aber andererseits denke ich mir halt immer, die Gesamtheit von Google lebt in einem einzigen Source-Code-Repository. Wenn die das dürfen, darf ich halt auch meine ganzen Tests in einer einzigen Datei haben.
1: Also wenn du wenn du es unbedingt haben willst, ne, dann kannst du ja CommonJS-Style, ich sage jetzt wo Style, denn es ist ja kein hundertprozentiges CommonJS mit RequireJS schreiben ja, da brauchst du halt nicht diese Array-Konfigurations-Arie oder äh, Dependency-Arie vor jedem deiner Module, wie das ja eigentlich der Standardweg von Require ist, sondern da kannst du auch schön, brauchst du halt so, sowas wie eine Ifi ja, äh, um deine um dein Modul rum und da wirft dann die Funktion einfach nur dieses require diese Require-Funktion in dein Modul rein und dann kannst du es auch CommonJS-Stylic betreiben, RequireJS. Also wenn du den
0: Konfigurationskrieg gewonnen hast.
1: Nachdem du den Konfigurationskrieg gewonnen. hast. Wie ist der Konfigurationskrieg bei Browserify vorhanden nicht vor- oder
0: nö, nö also ich habe das jetzt auch nicht wirklich so besonders also ich meine die Aufgabe ist ja die, die sich da stellt ist ja wesentlich einfacher. Knot halt die Module zusammen die da sind. Und bei solchen CommonJS Modulen ist es ja so, dass da halt eben wirklich der Name einheitlich ist, weil du machst halt eben npm install jQuery, und dann ist halt eben jQuery da, keine Diskussion. Und require jQuery ist dann eindeutig dem Ding zugeordnet, was du da reinlädst. Da ist also irgendwelches Rumgewurschtel entfällt da halt eben größtenteils. Also die einzige Option, die ich bei Browserify benutzt habe, tatsächlich ist so eben, implementier mir Node.js oder es mir nicht. Es gibt noch mehr, aber ich habe halt mehr nicht gebraucht, um halt so da zum Funktionieren zu kommen. Ob da noch ein großer Krieg lauert, weiß ich nicht, weil soweit bin ich am Wochenende nicht gekommen, weil tatsächlich war das halt so, ähm, ich habe halt heute Morgen einen Tweet gelesen, den irgendwer retweetet hat. Es gab ja mal diesen Blogposter von 37 Signals, bla bla bla. Das Web war früher viel einfacher und wir können das wieder so haben. Ihr wisst ja, früher war alles besser, ne? Da hatte Keine man ja diesen Ahnung. ganzen Konfigurationskrempel noch und so nicht. Und tatsächlich war es so, dass ich am Sonntag gesagt hatte, so morgens, so, ich setze mich hin und programmiere jetzt was. Das war jetzt nicht, das war jetzt nicht ununterbrochen. Da habe ich zwischenzeitlich auch noch was gekocht und war unterwegs und bla. Aber trotzdem war ich am Abend dann so weit, dass ich tatsächlich die Konfiguration den Bildprozess, da hatte, wo ich es haben wollte. Nur Code ist nicht richtig viel dabei rumgekommen.
1: Mhm. Hast ähm, du, wenn ich fragen darf, hast du denn auch Note-Modules damit reingeschmissen oder warst du nur im Frontend unterwegs?
0: War nur Frontend. Also das ist eine reine okay. Frontend-Geschichte. Ich brauchte da dieses ganze Gefake nicht. Ich wollte halt nur eben, also mein Ansatz war eben alles, nur kein AMD mehr. Nicht mehr, das, 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 das muss ich meinem Herz nicht zumuten. Ja. Und dann aber
1: auch NPM als Package-Manager genutzt. Das heißt, du hast dann brav jQuery und sowas mit
0: NPM geladen. Genau. Kein Bauer weit und breit. Weil das ist ja auch die Pest. Package-Manager gibt's ja für Java. Wie viele gibt's da jetzt? Also Bauer, okay. Und NPM, okay. Aber ich meine, geh mal zu einem normalen Programmierer hin und verargumentiere dem, dass du, wenn wir jetzt so einen AMD-Ansatz fahren, dass der halt eben zwei Package-Manager haben muss. Der erklärt dann doch für bescheuert. Und das ist auch völlig zu Recht.
2: Ja, das stimmt. Also die Frage ist natürlich, das kam ja neulich auch wieder äh, und es fragte auch jemand, wieso gibt es eigentlich für jede Scheißsprache äh, sein eigenes Ding? Und jetzt haben wir sogar noch zwei unterschiedliche im Frontend, also äh, Frontend slash Backend, also bei JavaScript auf jeden Fall. Ähm.
0: Ja, nee, mindestens, mindestens. Ich habe letztens mit Meteor rumgespielt. Ihr erinnert euch vielleicht dieses ja. No-Backend, ich schreibe einmal Code und der läuft halt eben einfach und ich weiß gar nicht, wie das geht. Die haben auch ihren eigenen Package-Manager.
1: Ja, das, das Problem ist, die mussten haben irgendwie an so vielen Stellen irgendwelchen Mist modifiziert, dass die gar nicht mehr da drum herum kamen. Also, ja, ich
0: ich, ich will den da auch keinen ja. Vorwurf draus machen, dass das Ding, Ding macht da auch ich echt schon. Sinn, weil diese Meteor-Packages sind halt schon relativ so viel Magic und so. Aber trotzdem, ich meine, Bau mit, de, Bau, Bau mit Ding, Ding, dann hast du drei Package-Manager an den Hacken und irgendwann fängt's dann halt eben echt an. Aber ich... ich nicht, ist Schluss. Ich glaube, da muss man auch
1: irgendwie ein bisschen das, das Pferd von der anderen Seite aufzäumen, weil... Bauer an sich als Package-Manager für das Frontend ist ja nicht ein reiner JavaScript-Package-Manager, wie NPM das ist. Wenn man jetzt mal da von den paar C-Modulen absieht, die mittlerweile auch gehostet werden, weil halt C-Package-Management auch schwierig ist äh, und NPM das gut kann. Aber Bauer an sich soll ja auch dafür deine HTML-Fragmente, deine Templates theoretisch nutzbar sein oder CSS-Frameworks. Also dementsprechend, finde ich, hat das schon seine Berechtigung.
0: Ob genau, jetzt dann machen wir einfach einen neuen Package-Manager auf der JavaScript und das kann, statt dem anderen umzubauen.
1: Ja, da gab es ja Bestrebungen, der andere umzubauen, das wollten das wollten die Node-Leute ja nicht. Jetzt es ist schon,
0: Le- schon klar, dass das politisch schwer durchsetzbar ist, aber jetzt stehen wir vor dem Endprodukt und müssen das irgendwem verkaufen.
1: Ja, das sehe ich durchaus... Dass das ist halt echt ein Problem ist, ne. Wenn du jetzt in größeren Projekten deine eigene NPM-Registry und deine eigene Bauer-Registry aufsetzt, eigentlich ist es halt kacke. Warum? Du, weil im Prinzip duplizierst du alles. Kommandozeilenbefehle sind sauähnlich.
0: Ja, und sie sind nicht gleich. Das ist ja das, das ist ja das Schöne. Wenn sie denn gleich wären, wäre es ja okay. Ja. Aber sie sind halt eben gerade so ähnlich genug, dass man sie verwechseln kann. Aber nicht so unähnlich, dass man es halt eben sofort weiß. Aber vielleicht
1: kommt da jetzt noch ein bisschen Bewegung rein. Durch NPM Inc. Ja, NPM ist jetzt quasi seine eigene Firma geworden ähm, vor geraumer Zeit. Äh, da wurde jetzt auf der Roadmap bekannt gegeben, dass Unterstützung für Frontend-Komponenten Module eine der höchsten Prioritäten hat.
0: Das heißt, dann haben wir jetzt, also bald, dann werden die Dinger sich noch ähnlicher, ohne gleich zu sein.
1: Ja, wir werden dann auch noch leider ein bisschen Package Manager-Krieg haben, glaube ich.
0: Na, entweder das oder das Problem geht ja weg mit dem was da letztens auf der JSCon vorgestellt wurde, oder?
1: Ja, du meinst im dritten Package Manager im Bunde.
0: Das wäre jetzt ja der vierte, ne?
3: Oder? Wir ja, hatten oder jetzt
0: äh, NPM, wir hatten Atmosphere von Meteor, wir hatten Bauer und das wäre jetzt JSPM. Ach, es gab ja auch noch Jam JS und Volo und aber egal.
1: Ja, das, das ist jetzt der nächste
3: Irgendwann. Aber hier JSPM hatten wir schon in der Revision 130, als die Angular Jungs da waren der, ähm, na, wie heißt er, auf jeden Fall, die hat man okay. den, den JspM auch äh, bei uns in den Links mit reingeworfen. Mhm. Als universaler, alles sprechender Module-Loader.
0: Genau, das ist im Prinzip dessen Feature. Der kann halt alles und das Problem geht halt weg. Weil gerade in, diese, in, in dieser Phase, wo wir jetzt drin stecken ist es ja so, dass man sich halt schon äh, auswählen muss, ich mache jetzt entweder ECMAScript 6 oder ich mache AMD oder ich mache Bauer und wenn man versucht, das irgendwie zusammenzubringen, ist der Aufwand sehr hoch, weil man halt eben äh, irgendwelche Shims und Loader und so ein Krempel benutzen muss und dieses JSPM ist halt einfach so, ist halt Modul, mach halt.
1: Also vom Ansatz her, um unser aktuelles Problem zu lösen, gut, könnte auch nicht von sich so in die Zukunft mit sich bringen. Ist auf jeden Fall eine interessante Idee. Da ist jetzt halt wiederum die Frage, wie wird es von den Leuten adaptiert? ne
0: Also ich, ich finde ja nicht nur die Idee, die Idee so gut, sondern auch die Umsetzung finde ich ja so elegant. Hm. Also was der ja macht ist im Prinzip, der ist ja erstmal ähm, von Haus aus, er spricht der ECMAScript 6 Module und bringt das Umgebung, die es nicht können, per Polyfill bei. Und dann ist die ECMAScript-6-Modul-API der Gestalt, dass man die umbauen kann, um denen andere Formate beizubringen. Und das macht der, um dann, dass das Ding AMD sprechen kann, dass es CommonJS sprechen kann. Und das fand ich ja relativ entzückend. Ja.
1: Das Ganze dann ohne Additional Build Step. Ja, klar. Das ist das für mich persönlich immer ziemlich wichtig.
0: Ja, also es ist halt eben nicht nur der Polyfill halt eben für ECMAScript-6, sondern der Polyfill hat eben auch für die Übergangsphase. Nun ist es halt eben die Frage, müssen wir den Leuten beibringen, den nächsten Package-Manager zu benutzen, wie du schon sagtest, ob das sich durchsetzt?
1: Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, wie ist das denn eigentlich mit mit, mit Hans und Shep so, abseits von der JavaScript-Welt, benutzt ihr eigentlich Package-Manager für CSS-Frameworks oder ähnliches? Weil das ist ja durchaus auch ein interessanter Teil der Diskussion.
3: Mhm. Ähm, Also CSS-Frameworks benutze ich tendenziell Eher selten. Oh, mein Audio-Recorder ist abgestürzt, aber ich habe ein Backup laufen. Hey! Ähm, genau, was ich schon habe, ist CSS im Kontext von irgendwelchen Libraries oder so, die eben nur funktionieren als Einheit aus JavaScript und CSS. Und da benutze ich dann Bauer. Ähm, ich habe auch Twitter Bootstrap schon genutzt äh, über Bauer, wenn ich halt, jetzt hatten wir gerade so ein Projekt, wo die Backend-Leute das halt gerne mit in Twitter Bootstrap äh, HTML-Semantik alles aufbauen wollten, weil sie dafür schon fertige Symphony-Module hatten und ja, das hat dann Sinn gemacht und ich musste das Teil dann skinnen ähm, und habe es dann über Bauer eingebunden. mache ich schon, gibt halt nicht alles über Bauer und ähm, ja, es ist halt dann, die kommen auch immer unterschiedlich an. Also es ist auch nicht immer so ein ein, ein Standard, sondern es ist so ein kleinster gemeinsamer Nenner, dieses Bauer. Also ich habe dann noch einen Grunt-Task, der, äh, der dann die die Bauerpakete durchgeht. Und in dem Fall, aufgrund des Wunsches der Backend-Leute, die wollten das eben als Skript-Elemente eingebunden haben, ist er dann immer hingegangen und hat das dann ins Template eingefügt, alle Bauerpakete, die ich hatte, <lacht> Ähm, da habe ich dann Bauer genutzt und in dem Frontend von dem Projekt, da nutzen wir Require.js und das ist auch echt cool. Und da habe ich dann auch äh, einen R konfiguriert, der das dann zu einem Ding zusammenschubert. Und ich muss sagen, mit dem Require, das finde ich schon ganz fein, weil man kann einfach die oder Module an sich finde ich super, weil man einfach schön ähm, alles in so einem Setzkasten sortieren kann und das schon gut.
1: Ja. Tja, aber Require wird wahrscheinlich ja nicht die Zukunft sein. Ich denke, da sind zumindest Peter und ich, in dem Punkt sind wir uns einig, oder?
0: Es darf nicht die Zukunft sein.
2: Also ich finde auch, wie, ich bin ja aktuell in einem relativ großen Projekt und es kommt halt immer mal wieder vor, dass man irgendwie so Configuration Hölle hat, irgendwie so, wenn man Gerade wenn man irgendwie Module hat, die man abgekapselt irgendwo ablegt und dann entwickelt man die irgendwie, hat dafür seine eigenen Unit-Tests äh, und so weiter und so fort und dann möchte man sie in das, in das große Projekt einbauen ähm, und da kann es dann schon öfter mal krachen. Also es ist auch nicht einfach irgendwie, es geht nicht so. Ähm, ich schreibe einfach require und gebe den Namen des Moduls an und fertig ist die Geschichte, sondern ich muss immer noch so ein bisschen drumherum arbeiten mit Aliases falls nötig äh, beziehungsweise falls gewünscht ähm, und so weiter und so fort und das finde ich irgendwie nicht so nicht so richtig geil deswegen ähm, ich bin auch dafür dass dass es halt leichter wird ähm, dass Module sich aber zum Beispiel auch selbst benennen Ähm, also dass man dass man halt nicht mehr dieses was man ja jetzt bei bei Dings hat, bei Require.js hat, dass man halt irgendwie das Modul einfach sagt, man möchte ein bestimmtes Modul haben, aber man weiß gar nicht, wo das genau liegt. Ähm, Beziehungsweise man muss ein Alias dafür angeben oder so. Und da finde ich einfach, sollte es irgendwie ein Unique Naming Convention System geben, dass du halt irgendwie mit Plugins arbeiten kannst, die eventuell sogar den gleichen ha- Namen haben wie dein eigenes Modul oder so. Und da sind wir aber irgendwie noch nicht, sondern das ist alles noch so ein bisschen ja fragil, wobei ich auch sagen muss, ich weiß nicht genau, wie das ähm, in ES6 gelöst ist und ob das wirklich sinnig wird.
0: Das weiß ja nun blöderweise noch niemand. Ja,
1: Richtig. Die dependencies sind hart. Ja. Ähm, also, aber so- ich wollte nochmal gerade nur zwei kleine Tipps raushauen, wenn man äh, mit Require.js arbeitet und mit Bauer. Ähm, bei Require.js gibt es ein ganz tolles Modul von dem Kenneth Auchenberg, ähm, den äh, Dependency-Tree-Visualizer. Der baut dir eine tolle HTML-Seite mit der Visualisierung der Abhängigkeiten deiner AMD-Module. Das ist äh, auch sehr gut zum Debuggen, wenn man halt irgendwelche Dependencies hat, zum Beispiel die sich gegenseitig abfragen und so Geschichten. Und wenn man mit Bauer arbeitet, gibt es noch einen netten Grunt-Task, den äh, Grunt-Bauer-Clean-Task, der nach geringer Konfiguration einem alles aus dem äh, Components-Folder rausschmeißt, was man nicht haben will. Readmes und all den ganzen Dreck, den Leute mit hochladen, weil sie es nicht besser wissen.
2: Okay, aber da man das ja eh nicht eincheckt, hat man das nur lokal auf seiner Platte und das stört einen eigentlich
0: nicht. Es gibt Leute, die checken das ein.
2: Okay, das
1: was durchaus auch Sinn machen kann, wenn man Dependencies wirklich freezen will und wenn man seinen Bildprozess nicht abhängig machen will von GitHub zum Beispiel ja. und wenn GitHub dann mal wieder down ist, leider einfach sagen kann, ich kann jetzt vielleicht zwei Stunden lang mein Produkt nicht liefern.
2: Mhm. Ja, das, äh, das ist natürlich richtig, Thomas. Ja,
1: das, das macht da schon Sinn. Und die andere Geschichte ist halt gerade auf den großen Kisten, Bildservern und so, die du dir vielleicht auch mit vielen anderen Teams teilst, äh, gibt es manchmal doch noch Platzprobleme auf der Platte. Da sind jede äh, 50 Megabyte, die du gewonnen hast, weil du irgendwelche Beispielseiten mit Beispielbildern und sowas rausgehauen hast, Gold wert.
3: Alles klar, dann äh, müssen wir die auf jeden Fall noch verlinken, ne? Mhm. Sollten wir das tun? Ich notiere. Okay. Gut. Also
0: Module, viel zu tun. Ähm, eins sollten wir noch kurz erwähnen. Der eigentliche Anstoß, warum wir hierüber, hierüber überhaupt gesprochen haben, ist ja eigentlich, dass Yepnope jetzt abgesägt wird. Betreten ja, betretenes schweigen, ja. schweigen, weil keiner von uns das Ding jemals benutzt hat. Interpretiere ich das richtig?
2: Ja, also Yepnope ist halt äh, <lacht> ist ein ähm, so eine Dependency äh, Loading Library im Endeffekt. Also eine Library, mit der man sagen kann, im Falle von A, also beispielsweise der Browser supportet irgendwas nicht, lade mir bitte folgendes Script. Das war auch schon, als das rausgekommen ist, wurde das natürlich immer mal so ein bisschen äh, diskutiert, weil man, wenn man mit so einem einfachen Tester dran geht, ist es natürlich nicht so performant, irgendwie so viele Scripts zu laden und so weiter und so fort. Ähm, Jetzt hat aber heute der einer der Entwickler gesagt, hier Wir supporten das nicht mehr, weil äh, wir denken, es gibt bessere Wege, äh, das zu machen. Zum Beispiel, also so Dependency Loading, äh, zum Beispiel einfach so ein Require Plugins, aber man kann auch relativ einfach mit Modernizer heutzutage äh, diese diese Sachen äh, abfragen und dann über Modernizer Load entsprechend äh, Sachen laden, wenn man das möchte. Aber ich weiß gar nicht, ob das weiter...
0: Modernizer Load war ja Yepnope.
2: Ah, das war ja, ne? YepNob, okay. Ich dachte, aber das wird jetzt replaced irgendwie mit einer anderen Funktionalität, richtig? No, das, das kommt weg. Das kommt ganz weg, ah, okay. Ja, ja genau. ich, denke, aber ich denke
0: mal, die Überlegung dahinter ist ganz einfach, die ganzen, die ganze Software, die wir haben, liegt ja sowieso als Modul vor. Sei es jetzt AMD oder sei es CommonJS. Und das einfach über so einen generellen, ich tu mal eben einen Script-Tag in die Seite zu laden, das ist halt eben auch ein bisschen doof. Deswegen wird man wahrscheinlich ist wahrscheinlich der Gedanke hinter dem, wir deprecaten das jetzt, der sein, man soll halt eben das, diese Polyfill-Software so aufbereiten, dass sie ein Modul ist, sei es jetzt AMD oder sonst irgendwas und das einfach dann mit Require.js oder ECMAScript 6 oder was immer dann da ansteht laden und nicht einen extra Loader haben, nur, dass der halt eben sagen kann, ist es ja im Prinzip ein If-Block, also ich kann verstehen, dass man das Ding zurückzieht.
3: Ich glaube, so ein Loader bauen, so ein Asynchron-Loader bauen ist auch jetzt nicht immer so ganz trivial und, äh, der, was soll der konkurrieren gegen die ganzen verschiedenen Loader, die es gibt. Es gibt ja noch LabJS ähm, von Kyle Simpson. Genau. Ja, und noch so, so ein paar andere. Ähm, und was er sagt, äh, in, also er schreibt jetzt ja auch, was er empfehlen würde, auch aus Performance-gründen, ist eben tatsächlich für jede erdenkliche Feature-Kombination ein eigenes Paket zu schnüren. Und das eben zu laden und nicht äh, so viele kleine Fragmente. Weil das einfach wirklich nicht performt. Das ist auch Quatsch, deswegen habe ich es nicht benutzt. Also die Idee ist gut, aber es performt halt einfach total unterirdisch.
1: Aber in Zukunft mit Speedy und HTTP 2? Äh,
3: auch dann performt das nicht so cool, weil das Problem ist, dass du, dass der Browser, du, also du, wen du komplett außen vor lässt, in dem Fall ist ähm, den, den ähm, Ressourcenscanner, den der Browser hat, also der Preparser. Der, mhm. also wenn du über JavaScript-Libraries anderes JavaScript oder generell Dinge lädst, dann fallen die komplett raus aus diesem Preparser, der findet die nicht, weil der einfach keine Signaturen hat von diesen Dingern. Du willst die ja auch nicht, du willst die Signaturen ja auch nicht reinsetzen, weil du willst es ja wirklich eigentlich on demand laden. Also das, beides geht nicht zusammen. Und der einzige Weg ist tatsächlich eben zu sagen, wenn es vier Feature-Tests gibt, dann brauche ich halt 16 verschiedene Kompilate und je nachdem, wie viele Häkchen ich setze, lade ich halt dieses oder jenes. Und äh,
0: Also mit Speedy, würdest du doch, mit Speedy würdest du trotzdem schnell laden, aber eben immer noch zu spät?
3: Ja genau, du wirst schon schneller sein, aber du lässt einfach trotzdem viel Performance liegen. Und das wäre bei Bildern jetzt nicht so, nicht so tragisch, aber bei JavaScript ist das halt schon ganz schön tragisch. Deswegen.
1: Durchaus verständlich, ja. ja.
3: Nee, und das, das äh, schreibt er da auch, also der hat diese ganze äh, Abhängigkeiten oder Verkettungsnummer, äh, dass da irgendwie wirklich Tests in Reihe abgefeuert werden und dann in Reihe auch ähm, geladen werden kann. Das hat er anscheinend jetzt alles rausgebaut und, ähm, Und das Ding halt stark zurückgestutzt und reduziert auf einen ganz simplen Use Case. Das habe ich jetzt so daraus interpretiert.
0: Ja, ist denke ich mal auch sehr lobenswert, wenn man halt eben sein Zeug ordentlich aus dem Verkehr zieht, wenn man der Ansicht ist, dass es halt eben seine Schuldigkeit getan hat.
3: Das macht ja die die Paul-Irish-Fraktion sowieso ganz gerne, dass auch so Blogposts aktualisiert werden noch Jahre später und so, das ist fein.
0: Ja, ja, ich ja. finde auch super, Blogposts aktualisieren oder aus Google kicken oder so, löschen, hinter sich aufräumen, bin ich ein sehr großer Fan. Mhm.
3: Du hast deinen Artikel ich jetzt auch, äh, aufgeräumt, der ja, mit den Target Blank, oder?
0: Äh, nee, nicht aufgeräumt, ich habe nur das Kommentarformular ah, gemacht, ja. weil ich habe im Blog nur noch SEO-Kommentare gehabt und ich habe keine Lust mehr auf den Scheiß. Ja,
1: muss schon sagen, das Mindeste, was so ein Blogpost dann haben darf, sind meiner Meinung nach äh, in Kom- äh, zumindest das aktuelle Datum, wann er geschrieben wurde und auch dann eine weitere Edit-Historie, wann er das letzte Mal überarbeitet wurde, weil ansonsten
0: wird's echt, kannst du dich ja auf nichts verlassen. Ja. Ne? Also in meinem, in meinem Blog ist es so, wenn der Artikel älter als ein halbes Jahr ist, steht, kommt halt ganz oben drüber so ein gelbes Warnding, sie von wegen, hey, das Ding ist alt, hier ja. steht möglicherweise Blödsinn drin. Löwlich. Ja. Das ist einfach so hart reingecodet, weil ich habe halt zu oft das so gehabt mit so, ja, äh, hier, äh, das alte Ding geht ja gar nicht mehr. Stellst es halt eben fest, ja, für diese CSS-Eigenschaft gibt es halt kein Vendor-Prefix mehr. Ist halt.
1: <lacht>
0: ja. Aber ja,
1: was machen wir jetzt mit unseren ganzen JavaScript-Modulen? Wahrscheinlich müssen wir weiter abwarten und hoffen, ne?
0: Ja, du kannst halt eben, wir sind halt im Moment so ein bisschen in der unangenehmen Situation, dass wir wissen, was in Zukunft kommen wird. Und wir jetzt im Moment noch mit der Gegenwart ziemlich viel arbeiten müssen. Weil ich denke, man kann jetzt nicht einfach so sagen, ich mein, die Require-Suppe, die man sich jetzt oft, oftmals eingetreten hat bei großen Projekten, die muss man jetzt auslöffeln.
1: Ja, und ich muss sagen, wenn man es mal länger am Laufen hat, die Kombination Bauer und Require.js ist nicht das Schlechteste, was man machen kann. Bei Weitem, es geht wesentlich besser, aber gerade für größere, modulare Projekte, wenn man sich einarbeitet, kann man damit arbeiten. Auch wenn es natürlich nicht ja, die das, Krönung ist. Das ist die
0: klassische Linux-Argumentation, die du da gerade abfährst.
1: Ja, es tut mir auch echt leid. Ja? Vor allen Dingen, weil <lacht> du hier von einem Linux-Rechner sitzt und ich hier von einem Mac. Aber ähm, Die
3: Frage ist halt immer, wie kriegst du so ein, ein ganzes Team mit an Bord bei sowas? Also
0: Nee, ich finde einfach, ich finde einfach, das ist einfach nicht gut genug. Nö, sicher. Dieser Konfigurationskrieg, das ist einfach als, als so Software nicht akzeptabel. Also ich bin da jetzt immer so zu übergegangen und vergleiche jetzt so meine Software mit einem Auto. Und überleg mir halt, ich habe eine Software, wenn mein Auto sich so verhalten würde, würde ich das als okay betrachten. No. Ich finde so, das ist der Maßstab, an dem man sich messen sollte. Und dann kommt man halt eben sehr schnell zu dem Schluss, dass sehr viel von diesem Geklicke, was da auf dem Bildschirm passiert, halt eben einfach nicht geht. Und so eine Bedienung wie dieses RequireJS ist halt einfach nicht zumutbar. Tut mir ja. leid.
3: Nee, hast auch recht. Aber JSPM wäre ja dann wahrscheinlich erstmal so ähm, das Ding, das man benutzen sollte, sofern man seine ganzen Kollegen davon auch begeistern kann, oder?
0: Ja, also was heißt benutzen sollte? Man sollte es zumindest mal so in Betracht ziehen und mal so damit rumspielen und dann mal so gucken, ob man da nicht viel zu übergehen kann, weil es ist ja schon relativ neu alles.
3: Ja. Naja, aber es ist ja ein Jahr alt. Aber ich denke Alter.
0: mal, wenn es so Ja, trotzdem. Es ist, es hat halt eben noch nicht, so, nicht, noch nicht so die große Traktion erfahren. Ja. Wenn du aber sowas wie NPM oder Bauer benutzt, weißt du halt eben, das Ding frisst nicht mal eben so deine Pakete, weil da jemand einen Programmierfehler eingebaut hat oder so.
3: Ja. Zukunftssicherer
1: Scheint es auf jeden Fall zu sein. Und das ist halt immer so, lass mal lass man ein Auge drauf haben, wobei ja auch die Bauerjungs in Richtung ES6-Modules gehen wollen in der Zweier-Version von Bauer. Da muss man auch mal sehen, was damit passiert.
0: Ja, ich meine, dieser JSPM ist vom Ansatz her, dass er halt eben alles spricht, nicht nur zukunftssicher, mhm. sondern wenn das halt eben ein Griff ins Klo sein sollte und der Auto von dem Bus überfahren wird oder weiß ich, was passiert, dann hat man halt immer noch nicht verloren, weil man halt eben immer noch eins von drei Modulformaten benutzt, was man mit irgendwas anderem benutzen kann. Also man investiert da jetzt nicht alles so auf eins und hofft, dass das durchkommt. Wenn der halt eben aus irgendwelchen Gründen scheitern sollte, ja mein Gott, dann hat man halt eben einen Haufen ECMAScript 6 Module. Ich denke mal, da wird es in Zukunft Schlimmeres geben als das. Oder halt eben einen Haufen AMD-Module oder halt eben eine Mixtur aus AMD und CommonJS. Das kriegt man auch irgendwie alles auf die Reihe. Ja. Nur um halt eben jetzt so für die Zukunft gerüstet zu sein, um so den nächsten Schritt zu gehen. Wir haben jetzt nur das gehabt oder nur das gehabt, wie bringt man das zusammen, wie verknoten wir das damit, dass wir im Laufe der nächsten zwei Jahre Script 6 benutzen wollen. Da scheint mir das einfach vom Ansatz her eine sehr sinnvolle Sache zu sein. Und wie gesagt, ich bin von der Implementierung sehr entzückt. Wir haben in den Schaunotizen ein etwas längeres Video, wo der gute ähm, Autor das mal in aller Ausführlichkeit und sehr entspannt vorstellt und dann im Prinzip so ein Killer-Feature nach dem anderen so raushaut und der steht da einfach so erzählt, so und der kann das und das geht auch und das habe ich so gemacht und das läuft auch und guck mal hier, so geht das und das ist ganz toll, weil das im Prinzip 40 Minuten so geht. Ich war wirklich sehr begeistert davon.
1: Ja, der macht es auf eine sehr lockere, natürliche Art so zurückgelehnt, Live-Coding,
0: Respekt. Und vor allen Dingen 40 Minuten lang ohne Fehler, also (lacht) Live-Coding nicht schlecht, mein Herr. Okay, JSPM ist unser Tipp. Ähm, tun wir einen Deckel auf die Module? So machen, was. machen das wir es. Lassen wir sie noch ein Gehen bisschen wir- weiter köcheln. Genau, bis sie gut durch sind. Ähm, und während sie so rumköcheln, reden wir mal über so ein paar Veranstaltungen, die hier am Start sind, ne? Ja. So, das Wort, wie spricht man das aus? The Lackathon. Klingt wie eine Mischung aus Krankenhausbakterie und sportlicher Betätigung.
1: Ich finde eher, es klingt sowas eher
2: wie, wie das Monster aus der Tiefe oder so. Ja. Naja, ich bin auch eher ein bisschen fürs Erstere. <lacht> äh, aber Sebastian, genau, du bist ja hier, ähm, weil das so ein Ding von dir ist, The Lackathon. Dalek ja. kommt da drin ja drin vor. Wir haben ja über Dalek.js schon mal gesprochen das ein oder andere Mal, glaube ich. Ja, vor fast genau einem Jahr habe ich es, glaube ich, vorgestellt hier. Ah, Und ja, trotzdem damals.
0: erzählst du noch mal ganz kurz, was das was eigentlich es hier ist, ist damit genau.
1: Ah ja, genau. Dalek.js ist so ein kleines Testing-Tool für Webseiten, kein Unit-Testing-Tool, sondern so Integration-Tests für Leute, die äh, Selenium nicht lernen wollen, nicht dürfen, nicht können, äh, keinen Bock auf Java haben, einfach Frontend-Leute sind und solche Integrationstests wie mit Selenium in JavaScript schreiben wollen, ohne irgendwelche Konfigurationen aufzusetzen. Das heißt quasi, das jQuery der Integrationstests,
0: so für jedermann. Und vereinfacht gesagt ist das einfach, du skriptest Webbrowser mit JavaScript. Genau. Ja, das macht Damit halt du halt eben sagst, Ladeseite so und so, klick auf den Button und guck, ob das passiert.
1: Genau. Und wenn man dann irgendwie, das kann man mit einem Headless-Browser wie dem Phantom machen, kann man aber auch zum Beispiel mit dem Chrome machen oder mit dem iOS-Emulator auf seinem Rechner. Und dann kann man den auch mal schön zugucken, wie er in einer Mordsgeschwindigkeit über die eigenen Seiten rotzt.
0: Ich nutze das sehr gerne zum Screenshots machen. So das in tun sehr viele, ja in X Auflösungen mit n Browsern einfach mal so alles abfotografieren. Das ist sehr schön.
1: Genau, aber leider war in den letzten Monaten ist es nicht so wirklich vorangekommen vom Code. Ja, ist ja auch so, war so mein erstes größeres Open Source Projekt und eins, was ich total vernachlässigt habe oder nicht vernachlässigt habe, sondern total unterschätzt habe, war so Community Management. Ne? Du hast Google Groups, du hast Stack Overflow, du hast die GitHub Issues, du hast Leute, die dich direkt per Mail anschreiben und die wollten ja alle gern mal bedient werden und so. Und desto mehr Leute auf den Zug aufgesprungen sind, desto mehr Anfragen in irgendwelche Richtungen gab es, desto weniger Zeit hatte ich auch, was am Code wirklich zu machen von dem Ganzen. Und da ist jetzt äh, unser heute nicht anwesender Kollege Rodney auf die Idee gekommen, wir könnten ja mal so einen super intensiven Fünf-Tages-Hackathon machen. Und dann werden wir jetzt äh, am Samstag, Sonntag und Montag in Köln in der Bottfabrik sitzen, das also ist ein kleiner Coworking Space in der Südstadt, äh, und werden da fröhlich vor uns hinhacken, äh, genauso wie am Dienstag und Mittwoch, dann noch in Karlsruhe im, im Adlerhorst. Und Leute sind halt eingeladen, uns da mal zu besuchen. Und wer uns da gar nicht besuchen kann, weil das zeitlich und ortstechnisch gar nicht passt, äh, der werden einige Tasks noch vorbereitet auf äh, eine Art Trello-Board, sowas in die Richtung äh, geschrieben, so dass Leute online am Hackathon teilnehmen können und man ist den ganzen Tag dann im IRC auch mal erreichbar endlich und ähm, ja, da wollen wir ganz viele Leute mit einspannen, um das Ding endlich mal aufs nächste Level zu heben.
3: Wann ist das nochmal genau?
1: Ähm, ha, jetzt hast du mich mit dem Datum. Aber ungefähr? Ähm, ich gucke gerade hier mal in meinen Kalender, also am Samstag den 26., Sonntag den 27. und Montag den 28. Juli sind wir in Köln in der Bottfabrik und am 29. und 30. in Karlsruhe im Adlerhorst.
3: Das ist ja schon nächste Woche. Und
1: das ist ja schon nächste Woche, genau. Äh, am besten, um da up to date zu bleiben, einfach dem DalekJS-Account auf Twitter folgen weil da werden dann jetzt die letzten Neuigkeiten diese Woche noch zu gepostet. Auch die Links zu den verschiedenen Geschichten, wie man auf das Board kommt. Die werden auch noch anders gestreut, aber hauptsächlich Twitter. Wie man auf das Board kommt mit den Tasks, die zu erledigen sind und wie wir uns da absprechen. ISC-Channel dürft ja bekannt sein, steht ja auch auf der Homepage drauf. Und ja, Und dann schauen wir mal, selbst wenn es am Ende doch nur Rodney und ich sind, die dran arbeiten, hoffen wir in den fünf Tagen mal ordentlich noch was geschafft zu bekommen. Damit
0: Damit der Bugtracker hinterher wieder vollkommt.
1: Genau. Es ist halt noch in Teilen, auch im internen Code, sehr prototypisch, weil es war ja, ist ja entstanden aus einer fixen Idee und nicht aus dem Wunsch, ich baue jetzt nochmal ein Framework, sondern aus der Idee des, ach, geht mal und das geht ja und lass uns das noch dran flanschen, weil das funktioniert ja irgendwie und so. Und da muss halt mal dringend aufgeräumt werden. so äh, Genauso wie was natürlich immer so ein leidiges Thema ist, die Docs im Netz mal ordentlich aufräumen, mal ein bisschen an der Webseite arbeiten. Das sind ja Sachen, die fallen mal gern hinten unter. Fünf Tage
2: Zeit, mindestens zwei Mann.
1: Ich bin gespannt.
2: Coole Sache auf jeden Fall. Würde mich auch freuen, wenn es da mal wieder vorangeht. Oder ich habe da auch schon irgendwie so in, in einen ein oder anderen Zusammenhang äh, dadurch mal benutzt. Ja. Ähm, und dann... Äh, Moment, Moment. Moment. Lass, lass mich überlegen. Wer
1: wohnt in Köln?
2: Ich bin, der Hans. Ja, ich bin halt am Wochenende nicht da. Ne? So. Da geht's schon los. Also das äh, sind... Äh, er greift zum strategisch günstigen Zeitpunkt die Flucht. Nicht schlecht. Yeah, hm. yeah, leider. Äh, nee, Das, das finde ich auch schade. Ähm, aber ich versuche mal wieder auf anderer Flur da ein bisschen tätig zu werden. Ist auch immer die Frage, bin ich jetzt der beste Mann bei so einem Hackathon oder bin ich nicht eher der, der vielleicht fürs Bug-Reporting zuständig sein würde? <lacht> <lacht> genau. Ja, äh, coole Idee auf jeden Fall. Ähm, Mal schauen, wie es wird, genau. Genau, ich freue mich auf jeden Fall auf den Outcome und äh, hoffentlich kommen ein paar Leute vorbei und äh, helfen euch ein bisschen beim Hacken.
1: Ja, also online haben auch schon ein paar Leute... So ein bisschen mehr oder minder lose zugesagt. Mal schauen, wie viel dann, wie lange wirklich dran sind. Aber hey, wie gesagt, zwei Leute sind schon mal eine gute Basis zum Grund.
3: Der Rodney ist ja auf auch jeden eine Fall. ganze Gruppe von Leuten, wenn der mit dabei ist.
1: Hm. <lacht> der programmiert auch auf zwei Rechnern gleichzeitig.
0: Hat ja auch zwei Hände, ne?
3: Ja, und raucht dann auch <lacht>
0: Bei ihm ist es mhm. wahrscheinlich wirklich so, wie, wie, wie so sich Otto Normalverbraucher das Programmieren so vorstellt, so Tatortstyle, style ne?
1: Ja, genau, der, der, der Rodney bräuchte auch ein bisschen Arbeitsplatz, nur wie bei Passwort Swordfish mit den, keine Ahnung, 22 Displays <lacht> oder so. Genau. Jetzt muss ich mal hinter mich gucken, nicht, dass er gleich hinter mir steht und mich von hinten eine überbrezelt.
0: <lacht> ja, ich glaube, wir, wir haben jetzt auch genug Legendenbildung. Ja, drin. ja, ja, haben wir. Okay, kommen wir zum nächsten großartigen Ereignis. Beziehungsweise zum nächsten. Ich fand, ich fand ja diese Webseitengestaltung nicht schlecht,
2: muss ich ja sagen. Danke, sag ich mal. Und Anselm wird das auch zurückgeben. Und natürlich auch Sebastian. Wir drei haben es großenteils ja. gebastelt. so ne? Und äh, ganz großes Dankeschön und Lob
1: an den Dirk, den Mr. Electric, den Fall. Dirk Weber, der das Logo gemacht hat.
2: Ein Killer. Killer-Logo auf jeden okay,
0: Fall. Okay, worum geht's?
2: Hans, ja, ähm, yeah, also letztes letzte äh, Sendung ähm, haben wir schon mal in äh, den äh, Links so ein bisschen angekündigt gegen Ende, dass ihr mal tuned äh, stayen bleiben sollt, also dabei bleiben sollt und verfolgen sollt, was so abgeht. Ähm, Sebastian äh, hat sich vor einiger Zeit mal ein paar Gedanken gemacht zum Thema, hey, wie wäre es denn eigentlich, wenn man mal äh, eine Konferenz organisiert, die so ein bisschen ein anderes Format hat, die nicht so wie jedes wie jede Konferenz ist. Wir sind ja auf unglaublich vielen Konferenzen immer mal wieder vertreten, so durch die Bank weg. Ähm, und da haben wir uns gedacht, hey, wir, wir kennen uns eigentlich so ein bisschen aus in dem Business. Ähm, und Sebastian hat dann ein paar Leute angefragt, unter anderem mich und Anselm, ähm, und dazu noch den Simon und den David äh, die und hat gefragt hey wie wär's denn hättet ihr nicht Bock irgendwie so zusammen was Kleines in Köln zu organisieren und zwar abends beziehungsweise bis in die Nacht hinein ähm, und das Ganze auch erst abends anfangen zu lassen so ein bisschen so Afterwork am Ende der Woche äh, mit ein paar coolen Talks Äh, und ja, coolem Networken, einfach, dass man die Leute auch auf einem lockeren Level kennenlernt, nicht unbedingt am Tag. Morgens ist man auch immer so müde auf der Konferenz, finde ich zumindest. Mhm. Ähm, Und da kann man abends, am Freitagabend, an dem man vielleicht dann auch wieder müde ist, anstatt feiern zu gehen, äh, einfach auf die Konferenz kommen, die wir jetzt organisieren werden, am 26. September ähm, der Name ist Nightly Build und äh, die Webseite findet sich auch unter nightlybuild.io. Ganz interessant, ähm, wir haben uns so, so als, als Themen gedacht, äh, wir wollen eigentlich so querbeet durchs, durch die Frontend-Web-Development-Design-Inspirational-Ecke äh, so ein bisschen gehen. Also im Endeffekt so ein bisschen querbeet einfach. Und äh, dazu sind wir gerade noch dabei und noch nicht, noch nicht komplett fertig, äh, unsere Speaker zusammenzustellen. Ähm, aber wir dürfen schon an- ankündigen, denn der ein oder andere wird Ian Feather kennen von Lonely Planet. Der macht da viel so Frontend-Operations, ähm, technische Sachen, aber generell auch so Performance-Geschichten äh, und und Analysierung von verschiedenen Dingen. Ähm, hat jetzt das ist quasi... Bei ihnen muss man sagen, dass
1: es, da sind die Engländer hingegangen, haben den Rodney geklont und
2: ja. <lacht> er kennt sich also mit allem sehr gut aus. Und ein genau. anderer ist äh, Nico Hagenburger, den wir jetzt haben, der macht, macht sehr viel mit SAS, ist auch in der Ruby-Welt relativ bekannt, ähm, ist aber auch, wie gesagt, Gro- Frontend-Mensch, sage ich mal, äh, macht, macht viel mit, mit, äh, mit Styles und Style Guides und so weiter und so fort. Ähm, ja, und stellen jetzt noch so ein paar weitere Leute äh, zusammen. Genau,
1: also zu Nico kann man auch sagen, Nico Hagenburger. Viele werden seine Arbeit sogar schon genutzt haben, ohne ihn zu kennen. Denn Nico hat damals vor drei, vier Jahren das erste Spriting-Plugin für Compass geschrieben. Laminate hieß es damals. Und es war für viele ja so ein Durchbruch, dieses automatische Spriting von Images im Browser. Äh, großartig. Da freut mich sehr, dass wir den da haben.
2: Genau, äh, wie gesagt, das Event findet am 26. Ähm, September diesen Jahres statt in Köln, in Ehrenfeld, äh, in einem Theater, ziemlich coole, coole Location auf jeden Fall. Wir haben so Platz für 100 Leute, ähm, Tickets und das ist nämlich das Beste äh, für fünf Speaker, einen ganzen Abend voller Spaß und äh, Drinks sind auch noch mit dabei, äh, mhm. coolen Leuten und Networking. Afterparty, für- alles was man will. Afterparty äh, für 35 Tacken. Geil, oder? Also äh, Das ist auch so ein... Das unterstreicht ja auch so ein bisschen den
1: Community-Charakter, den das haben soll. Du willst halt niemanden mit Geld ausschließen, weil der Gedanke bei jeder Konferenz, also da mal was zu veranstalten, kam mir ja auch so ein bisschen... Vielleicht wissen es manche ja, ich war Teil beim Programmbeirat der Enter.js, JavaScript Enterprise Konferenz in Köln. Und... ähm, die hatte definitiv ihre Berechtigung, das hat man echt gemerkt. Die Tickets waren nur echt teuer, das waren so keine Ahnung 700, 800 oder 1000 Euro fürs Ticket. Und da ist mir auch so ein bisschen die gekommen. Klar, dieses Enterprise Eck hat ihre Berechtigung, aber Köln und auch die ganze Gegend bräuchte eigentlich auch, nachdem der Multimedia-Treff, den der schon lange nicht mehr stattgefunden hat, halt hat halt ein wenig eingeschlafen ist, mal eigentlich wieder so eine schöne Webdesign-Web Dev-Mini-Konferenz, die erschwinglich ist, wo jeder hingehen kann. Und deswegen die 35 Euro. Das war mit das oberste Ziel, das so günstig zu halten, wie es geht für die Besucher.
2: Genau. Das als Thema für alle, die, die, die sich so ein bisschen da in die, in die Richtung auch Bock haben, sich weiterzubilden und neue Leute kennenzulernen, aber wir wollten jetzt auch nochmal so ein bisschen äh, davon wegkommen und so ein bisschen allgemeiner reden, wie kommt man eigentlich dazu, äh, dass man eine Konferenz macht. Also Peter sagte so im Vorgespräch, hey, eigentlich müsste es doch viel mehr geben, dass Leute halt einfach die Bock haben drauf, sich zusammensetzen und eine kleine Konferenz machen. Äh, warum denn nicht? Ähm, wollt ihr nicht mal erzählen so ein bisschen? Und das war jetzt so der An- Anlass, also wir haben ja jetzt schon kurz die Vorgeschichte erzählt, wie das passiert ist, aber ich weiß nicht, Sebastian, vielleicht willst du noch so ein bisschen erzählen, wie jetzt unser Setup so ist und wie wir Mhm. äh, eigentlich jetzt so voranschreiten.
0: Ja, und auch so die, was mich jetzt interessieren würde, wäre so, wie plant man jetzt sowas so wirklich vom systematischen Herangehen, also mit was fängt man halt überhaupt an und eine Kalkulation und was nicht alles.
1: Also man muss sagen, bei uns ist es vielleicht nicht der ganz klassische Fall gewesen, bei uns war als allererstes das Venue da. Wir machen das in einem äh, kleinen, neu gebauten Theater in Köln-Ehrenfeld, das Kölner Künstlertheater. Und durch einen Bekannten von mir wurde, wieder halt gesagt, so hier, Sebastian, äh, du hattest vor Monaten mal erwähnt, wäre cool, was zu machen. Äh, die haben an dem Wochenende, könntet ihr da echt günstig an eine Räumlichkeit kommen, die für sowas Konferenziges geeignet ist. Ähm, und das war so quasi der Anstoß, ne? gab die Möglichkeit, die Chance auf ein ordentliches Venue, was bezahlbar ist, was ja in Köln oder in größeren Städten allgemein auch schwierig ist. Ähm, Und von da aus dann zu sagen, okay, das ist die Basis, von da kann man weiterarbeiten. Ähm, Dann, wie gesagt, hatte ich damals Hans, Anselm, David, Simon gefragt, so hier, Jungs, äh, alleine kriege ich das nicht hin, habt ihr nicht Lust, ich kenne euch, ihr habt Ahnung, ich vertraue euch. Und dann haben wir uns halt an einem, an einem schönen Sonntag mal getroffen, uns zwei Stunden hingesetzt und gebrainstormt. Oder Hans, anders kann man es ja nicht nennen. Es war Brainstorming in alle
2: Richtungen, oder? Ja, eigentlich schon. Also irgendwie waren aber alle auch so ein bisschen so, Die hatten, wir hatten alle den Gedanken, ja, das findet ja eh statt. Wir machen das ja jetzt eh. Und dann haben wir einfach so ein bisschen so gelabert. Ja, was könnte man denn machen? Ähm, haben aber alles irgendwie schon mitgeschrieben. Und das war dann auch schon so, so ein bisschen so, ja, da, da leiten sich doch schon Actions draus ab. Und dann haben wir einfach irgendwie so, zack, hat's, hat's Klick gemacht und alle hatten Bock. Ähm, und dann haben wir, haben wir's halt gemacht.
1: Ne? Ja. Man muss ja auch sagen, es ist ja ein Non-Profit-Event. Es geht nicht darum, dass wir uns da die Taschen voll machen, sondern wir wollen halt mit wenig viel erreichen. Ähm, und es, von Anfang an, das war halt die Idee, okay, wir wollen günstige Ticketpreise haben, wie zum Beispiel damals der Multimedia-Treff in, in Köln. Und dann hat man halt gesagt, okay, wenn wir halt da irgendwie 100 Leute reinbekommen und davon kommen vielleicht drei Viertel der Plätze, bekommen wir weg und jeder bezahlt 35 Euro, dann haben wir irgendwie so, so eine Basis von x Euro. Das Venue, da hatten wir ja schon die Kosten, konnte man dann so ein bisschen gegenrechnen und haben dann weiter überlegt, okay, wenn man jetzt Sprecher einfliegen lässt, jetzt können wir nicht irgendwie fünf Leute aus Amerika holen. Was gibt es denn hier so in Deutschland oder in den Benelux-Ländern oder eventuell halt auch noch ein, zwei, was ja dann theoretisch möglich wäre, aus äh, England oder so. Und dann hat sich das immer so weiterentwickelt, auch in diesem Gespräch. Und wir haben halt alles immer weiter mitnotiert. Wir hatten halt ein Datum, ein Venue, wussten, was wir an Eintrittspreis haben wollen und was wir da am Ende raus haben. Und dann war halt so die Frage, so, können wir Sponsoren aktivieren, um das, was uns noch fehlt, rauszuholen, beim ein- äh, das, was wir halt nicht nur über den Eintrittspreis reinholen können. Und ja, da ist natürlich Köln als alte Klüngelstadt auch nicht so schlecht. Man hat über die Jahre viele Leute kennengelernt in Agenturen und so. Und da hatten wir dann Glück, dass wir mit mit Denkwerk und Ategic jetzt auch äh, relativ schnell durch Freunde oder durch Simon, der zum Beispiel bei Denkwerk noch arbeitet, äh, zwei Sponsoren an den Start bekommen haben.
0: Ja, Hans. Das heißt, die die Moral von der Geschichte ist, wenn man es machen will und so einen Anker hat, wo es stattfindet, wann es stattfindet, dann ergibt sich der Rest schon, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ja,
1: ich, muss, ich glaube, es muss ja nicht mehr der Anker wann oder wo sein. Es kann auch irgendwie was komplett anderes sein, dass halt irgendwie durch eine andere Veranstaltung zwei, drei interessante Speaker sowieso in der Stadt sind oder halt die nächste Woche noch Urlaub machen oder sowas. Oder in der Nachbarstadt. ne? Um dann halt das als Anlass zu nehmen, zu sagen, ich mache einfach mal irgendwas Kleines. Und ich glaube, wenn wenn du halt eine kleine Gruppe gebildet hast, irgendwie Leute, denen du vertraust, Freunde, und man sagt zusammen, ja, jetzt lass mal einfach den Arsch in der Hose haben und das machen, wird schon irgendwie hinhauen, dann kann das auch flutschen. Ne? Und ich finde es schön, diese diese kleinen Events, es muss halt nicht immer die Frontiers sein oder die JSConf oder keine Ahnung was. Ich glaube, diese kleinen Events können einem auch echt viel bieten und auch vielleicht mal eine Bühne sein für Leute, wie jetzt zum Beispiel Jasmin, die bei uns sprechen wird, ähm, die halt noch vorher noch keinen Talk gegeben haben, dann in der Mischung mit bereits etwas erfahrenen Sprechern.
3: Frontiers und, ah, muss und GS Conf sind insofern zwei gute Stichworte, als dass die beide ja ähm, so i- ihre äh, Lektionen und Erfahrungen und die How-Tos, wie man Konferenzen erfolgreich organisiert, ähm, veröffentlicht haben. Also jeder, der Bock hat, kann sich ja die Sachen da holen und muss dann nicht zwangsläufig in die gleichen ähm, Fallen tappen, wie die getappt sind zu Beginn.
1: Wobei wir uns das ja auch angeschaut haben und vieles ist leider halt nicht für den kleinen Rahmen applizierbar. Mhm. Wenn die halt sagen, ey, wir haben halt für 300 Leute Essen aufgetischt in fünf verschiedenen Arten und Weisen, das kriegst du auch irgendwie anders sehr schwer runterkomprimiert auf... ich denke, so kleine
3: Konferenzen, die ähneln ja stark einem, ähm, einem sehr großen Meetup. Und da denke ich mal, sind so ja. wahrscheinlich so Guidelines, wie man gute Meetups organisiert, fast besser als die Guidelines für die großen Konferenzen.
1: Ja. Ich hoffe mal auch, dass wir, wenn, wenn wir das Event dann hinter uns gebracht haben, auch zusammen uns mal hinsetzen und niederschreiben, wie wir das gemacht haben, so ein bisschen als, als ja auch Anleitung für andere. Und ähm, das ist das, was wir hatten ja in den letzten Jahren eine relativ hohe Konferenzschwemme an JavaScript-Konferenzen, Webdesign-Konferenzen. Ich glaube, in Zukunft so ein bisschen kleinere, verteiltere Events in der Republik fände ich gar nicht mal so schlecht.
2: Es kann und will ja auch nicht
0: jeder immer um die halbe Welt reisen, um sich halt dann ein paar Nerds anzu, anzuhören. Genau.
1: Holt um die Nerds zu dir nach schöner. Hause.
0: Genau.
3: <lacht> Boah, dann Mann, was war das? Das War doch, war das eine Ganztageskonferenz damals?
1: Dieses Jahr sogar, also letztes Jahr ein Tag von morgens bis abends. Dieses Jahr sogar zwei Tage mit zweitem Tag als Workshop, nee, als ähm, Barcamp-Tag mhm. geplant. Ist natürlich genau in dieselbe Kerbe. Also hat ja auch letztes Jahr 30 Euro gekostet und hat einen Tag tolle Speaker nach Nürnberg mm.
3: gebracht. Ja. ja, das Geld brauchst du halt auch, um, um halt auch Fahrtkosten zu bezahlen von so einem Nico hakenburger oder so, der ja aus Berlin kommt, glaube ich. Ne?
1: Oder wie gesagt,
3: Ian, Ian aus, aus London, London ja. <lacht> ja. Ja, coole Sache.
1: Ja, ich hoffe mal, ähm, dass wir das Theater voll bekommen ist auch eine echt schöne neue Location und dass wir da alle zusammen ein wenig Konferenzspaß haben können.
3: Und der Vorlauf ist diesmal auch ein bisschen größer als bei deinem oder bei eurem Dalek als beim Hackathon. Der Hackathon. Genau. Ich fürchte ja fast, dass die Folge hier online geht, wenn der schon gelaufen ist, aber das ist ja dann bei der Nightly Bild keine Gefahr.
1: Genau, aber ich meine da können die Leute nachher aufs Ergebnis des Alecathons kommen. Genau. Und, und ihr könnt den nächsten veranstalten. Und wir können den nächsten veranstalten, genau. Erstmal schauen, wie der läuft. Ja, aber äh, für die Nightly-Bild wollten wir auch noch zwei Tickets verlosen. Na, Hans?
2: Genau, so wollten wir es machen. Ähm, ja, was hattest du dir da nochmal ausgedacht? Also,
1: ich fände es ja schön, wenn die Leute... Äh, uns Working-Draftlern denn mal schreiben würden, wen sie denn gerne mal auf so einer kleinen Konferenz bei sich um die Ecke sehen wollen und, wenn es in den Tweet passt, warum? Ähm, da würden wir dann einfach mal die schönsten, obskursten oder auch passendsten Sachen je nach unserem Gusto aussuchen und da zwei Tickets verlosen für die Nightly-Bild, weil äh, das ist, kann ja auch mal so ein bisschen für zukünftige kleine Events, die dann vielleicht aus dem Boden sprießen, äh, so ein bisschen Inspiration sein, wenn Leute unbedingt mal den diesen oder jenen Menschen gerne so bei sich um die Ecke, sage ich jetzt mal, sehen wollen.
3: Ja, das ist eine gute Idee. Tatsächlich auch als Inspiration für zukünftige kleine Konferenzen.
1: Ja, wie gesagt, dann tweetet es an den Working Draft und wir suchen was aus und melden uns dann bei Ja,
3: euch. oder wer kein Twitter hat, der darf natürlich, der wird da auch nicht ausgeschlossen, der kommentiert einfach unter workingdraft.de slash 181 slash und dann einfach unten zu den deutlich nicht sichtbaren Kommentaren und da das dann reinposten. Ist das subtile Kritik nein, an unserem Design Nein, überhaupt Workdesign? gar nicht. Der Axel Rauschmeier fand das total mit- gut, unser Design.
1: Was mit Postkarten? Postkarten ist nichts. Postkarten so. an Rodney. Genau.
3: <lacht> Alles klar. Ja, feine Sache. Also zwei Karten und 26.09. steigt dann die Party.
2: Genau. Abends in Köln, und Kölsch und so. Wer Fragen hat, gerne eine E-Mail schreiben oder bei Twitter oder sonst irgendwas. Genau. Oder Postkarte an Rodney. Oder Postkarte an Rodney.
3: Wunderbar. Dann wird.
2: Juri, dann haben wir noch zwei äh, kleine Links, bevor es dann in die äh, Pause bis zur nächsten Woche geht. Äh, der erste, den stelle ich mal vor, und zwar ist das ein Grunt-Plugin, ähm, also ein npm-Modul. Das heißt JIT Grunt, Just In Time Grunt. Äh, und was das Ganze macht: äh, Es lädt ähm, Tasks für Grunt genau dann, wenn sie gebraucht werden. Ihr kennt das vielleicht. Ihr lasst irgendwie euren Watcher nebenher laufen. Ähm, und äh, dann müsst ihr irgendwie dann wird irgendwie SAS kompiliert aber ihr habt in eurer Watcher Task irgendwie äh, fünf bis zehn andere äh, Tasks die da auch für irgendwas zuständig sind ähm, und was was dieses Jit Grant dann jetzt macht es kompiliert oder es lädt nur die Task die auch tatsächlich verwendet wird äh, zum zum Zeitpunkt x das heißt, es werden nicht alle Tasks vorzeitig geladen. In, äh, sag ich mal, Projekten mit einem nicht so riesigen Setup ist das auf jeden Fall eine Zeitersparnis, weil es halt erst ähm, zum Zeitpunkt, wenn es wirklich gebraucht wird, eine Task geladen wird und nicht alle komplett durch die Bank weg auf einmal. Wenn man jetzt an größere Projekte rantritt, wo man dann ähm, auf einmal sehr, sehr viele Tasks nacheinander laufen lassen muss, dann muss man erstmal evaluieren, ob das sinnig ist. Peter und Sebastian sagen, das funktioniert sehr, sehr gut bei Ihnen im Projekt. Bei uns funktioniert das auch super. Allerdings mit der Einschränkung, die ich eben genannt habe, pro Task waren das bei uns so 100 Millisekunden, die drauf kamen für jede, bei jeder Task, die geladen wird. Das heißt, wenn man dann irgendwie zehn Plugins, zehn Tasks lädt, dann hat man halt eine Sekunde weg und wenn das komplette Taskladen am Anfang auch nur eine Sekunde dauert, dann ähm, ja, macht sich das praktisch wieder äh, zur Nichte. Deswegen da einmal gucken, ob das sinnig ist.
3: Der zweite Link, den stelle ich vor, den schieben wir jetzt schon ein paar Revisionen durch unser Trello-Board und äh, wir haben es einfach nicht geschafft, den alle zu lesen, um darüber diskutieren zu können. Ähm, es ist ein sehr, sehr langer Artikel, der sich da damit beschäftigt, wie man ähm, eine ideale Balance aus Produktivität und, sag mal, äh, Vermeiden von Burnout und Motivation im, in einem Projektteam hinbekommt und, ähm, ja, stellt da gewisse Theorien auf, wie das gehen kann und legt auch verschiedene Zusammenhänge dar, die sich positiv oder eben auch negativ äh, auswirken können auf das Team und auf das Projekt. Und das ist auf jeden Fall super interessant und natürlich noch viel interessanter für irgendwelche Projektmanager, die ihr Team gerne mit der Peitsche vorantreiben. Ähm, wenn das Leute sind, die vielleicht auch mal über den Tellerrand gucken wollen, dann könnt ihr denen diesen Artikel mal geben und äh, vielleicht läuft es dann im Team noch besser als vorher. Ja, und das war's. Dann sagen wir vielen Dank, Sebastian.
1: Ich wie immer danke, dass ich mal wieder zu Gast sein durfte. Ja, macht
3: immer Spaß mit dir. Du musst einfach öfter kommen. Euch auch. Genau. Und ähm, ja, an alle Hörer, die mitgehört haben, vielen Dank. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
0: Machen wir. Tschüss. Tschüssi. Tschüss. tschüss.